0: Als wir so jetzt eben im Lobpreis waren. Ich habe mich gefragt, ob heute vielleicht so ein Moment ist. Aber jetzt eben in diesem Lobpreis, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so ein, ein, starker, ein starker Moment mit Jesus. Ja. Und wenn immer Jesus so im Zentrum ist, dann ist das so ein Moment, dass wir Jesus auch kennenlernen. Und als dieser Moment so war, war ich einfach bewegt. Und vielleicht bin ich so für dich bewegt. Ja. Also Ich habe mich gefragt, ob, ob du vielleicht heute Morgen hier bist, hier in dieser wunderbaren Gemeinde, und ich ein paar Worte an dich richte, du und hier sitzt oder vielleicht draußen, wo über du die, über die Lautsprecher hörst. Ja. Es sind ja ganz schön viele Leute hier. ja. Und äh, ich hatte es auf dem Herzen, einfach ein paar Worte am Anfang gleich zu dir zu sagen. Ja. Vielleicht bist du ja gerade so in einer Zeit, wo du hier in die Gemeinde kommst oder du kennst sie schon lange. und Du hast schon so gehört von Jesus, ja. wie gut er ist ja. und das, das ist total wertvoll. So, wenn wir uns fragen, beginnen zu fragen, wer ist Jesus und mein Moment, mich das erste Mal zu tief, tief zu fragen, wer ist Jesus, war in so einer starken Lobpreiszeit. Ich habe mich so vorhin daran erinnert, ich, ich stand in so einem Lobpreis in der Gemeinde und die Gemeinde hat Jesus angebetet und ich war so berührt von der Liebe Gottes und der einzige Gedanke, den ich bekommen hatte, war, dass wir irgendwas mit Jesus zu tun haben. Und so also habe ich mich mehr gefragt, wer ist eigentlich Jesus? Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du auf dieser Reise bist, dich zu fragen, wer ist Jesus? Das ist die größte Frage, die du dir jemals im Leben stellen kannst. Und die Botschaft dahinter ist so gewaltig. Ja, mein Leben ist ein Beispiel dafür, ein Leben aus der eigenen Kraft zu führen. So das Leben im Griff zu haben. Ja, vorhin haben wir von diesen Ketten gesungen, die Jesus zerbrochen hat. Und diese Ketten, das sind die Ketten der Selbstkontrolle. So, wenn du oder wenn wir unser Leben in der Hand halten und wenn du das so merkst, hey, ich bin so am Limit und ich möchte nicht mehr mein Leben in der Hand haben. Ich möchte diesen Gott endlich kennenlernen. Ich möchte mit ihm versöhnt sein. Dann würde ich ganz kurz gerne ein kleines Gebet mit dir sprechen und dich einfach ermutigen. Frag dich weiter, wer ist Jesus? Lass dich auf ihn ein, denn dann wird genau das passieren, was wir auch heute gesungen haben, weil Jesus ist gekommen damit wir frei von Sünde vor dem Vater stehen und damit wir wieder eins mit ihm werden. Und das wünsche ich dir so sehr von meinem ganzen, ganzen Herzen und möchte dich ermutigen, lass dich ein auf diese, auf diese Reise mit Jesus. Und vielleicht gehst du danach noch auf jemanden zu, sprichst mit einer Person hier in der Gemeinde. Du kannst doch gerne auf Ruben zugehen oder auf mich. Und äh, wir nehmen uns gerne mal Zeit, einfach dich da auch weiter, weiter zu begleiten. Ich würde mal ganz kurz für dich beten. Jesus, ich danke dir für diese Person, für die, für die kostbaren Menschen, die auf dem Weg sind zu dir. Ich möchte einfach für dich beten und dich segnen, dass du Jesus kennenlernst. Und wenn du möchtest, kannst du dieses einfache Gebet mit mir sprechen, jetzt in diesem Moment. Jesus, ich möchte dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Amen. 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 Okay, schön hier bei euch zu sein. Ihr seid die Hammergemeinde für mich, ja. So muss ich das einfach mal sagen. Also Ruben will nach Fulda ziehen, ich komme nach Eutin. Ruben und ich, wir kennen uns jetzt schon schon lange. Und ich glaube, so am Anfang, als ich euch kennengelernt habe, habe ich so gesagt: äh, Wenn ich hier bin, Wenn ich hier bin, dann äh, geht es mir so, wow, als ich Christ geworden bin, oh, in diese Gemeinde wäre ich gerne gekommen. Ja. Hier, hier wäre ich gerne gewesen. Ihr seid einfach so, so ein Hammerhaus. Ja. Und Ich darf jetzt zehn Jahre bei euch sein. Immer wieder komme ich hier. Puh, puh. Und immer wenn ich hier bin, geht mir das so, dass ich finde, dass diese Fülle, diese Fülle ja, die Christus in uns ist, dass sie zunimmt. Und das ist, ich weiß nicht, wie kann ich euch ein Kompliment machen? So. <lacht> Unserem Gott danken und, und euch danken. Ja? Ihr seid so ein Segen. Und ich glaube wirklich, ich bin zutiefst überzeugt, Gott hat hier in dieser Stadt was Riesiges vorbereitet. Und in dieser Region und das durch euch. Amen. Und hey, wenn ich das so sagen darf, ihr seid auf so einem Hammerweg. Eine Gemeinde ist immer auf dem Weg und es gibt auch seine Herausforderungen. Ja? Aber diese Fülle, Fülle zu sehen... Die wird ja nicht sichtbar durch Worte, das wissen wir ja, sondern sie wird sichtbar, wenn wir uns weiter auf Jesus einlassen und darin leben, dass wir eins mit dem Vater sind. Ja? Das ist ja das große Geheimnis, nicht wie kriege ich es hin, sondern wer ist er in mir und wie lerne ich ihm zu vertrauen. Das ist ja alles eine Frage des Vertrauens. Amen. Wow, danke, dass ihr vertraut und dass ihr euch einlasst auf das Vertrauen. Ja? Und Das, das ist so, so genial. Und heute, heute habe ich... Good News mitgebracht, ja, aber vieles wird nicht unbedingt Neuigkeit für euch sein, ja. Deshalb, ich habe natürlich so bewegt, was, was kann ich heute in so eine wunderbare Gemeinde mit hineinbringen. Es wird nicht alles neu sein, ja, aber es ist ja genau das, worauf es ankommt. So, wir sind ja in so einer Welt, ich weiß nicht, wie es euch geht, du, du hast so viele Sachen und Meinungen und Wissen und come on und das noch und jenes noch. Hey, wie gut, wie gut, dass er schon in uns lebt. Amen. Und dass wir miteinander auf dem Weg sind. deshalb empfinde ich so, ich, ich, möchte, ich würde gerne mit dieser Predigt ähm, euch, euch einladen, inspiriert zu sein. Ja? So, ich versuche nach Worten zu finden, dass wir so als eine Netzwerkfamilie auch auf dem Weg sind und staunen und Gott weiter kennenlernen. Und, und entdecken, was, was wir miteinander zu geben haben. Amen. Also ich sehe mich hier selbst als ein Lernender und äh, ihr feuert mich an, ich feuere euch an. Amen. Wir einander. Hey, wir sind Familie Gottes. Amen. Es ist so wunderbar, es ist so wunderbar und ja und äh, als ich so über den heutigen, heutigen Morgen so nachgesonnen habe, hat mich etwas bewegt, wie so oft, ja, was mich auch die letzte Zeit in Fulda stark bewegt, was uns bewegt, nämlich wie viel wir zu geben haben, Amen, wie viel wir zu geben haben, ja. Und das ist das, wo ich uns hineinführen möchte und ich möchte uns ein paar ganz einfache, einfache Impulse mit hineinführen, nämlich wie viel wir zu geben haben, damit anzufangen oder weiterzugehen, ja. Und dann möchte ich, ja, ich empfinde so Gott, Gott könnte uns noch in einen ganz überzeugenden Moment hineinführen. Denn Gott hat eine große Ernte, Amen. Er hat eine große Ernte, die hat schon längst begonnen. Aber es ist viel, viel, viel mehr, ja. Ich glaube, wo immer wir den Vater kennenlernen, wird der Hunger immer größer. Nicht, oh, kann er sich endlich über uns erbarmen, ja? So, ich habe totales Verständnis, wenn es den Menschen so geht, ja? Aber der Hunger, der Hunger, der wächst, ist der, zu sehen und zu erleben, dass so viele empfangen, was wir schon haben, auch wenn wir es weiter auspacken. Amen. Ja, wenn ich daran denke, wie viel wir empfangen haben und äh, was wir zu geben haben, da denke ich an eine Person und ich bin nicht so der PowerPoint-Typ, ja, aber Ruben hat mich inspiriert, er hat letztens im Nebensatz erwähnt, dass er immer PowerPoints äh, nutzt und ich war auch schon auf dem Weg, das zu entdecken. Ich hatte keine PowerPoint heute Morgen vorgehabt, ja. aber ich wollte euch unbedingt eine Person zeigen und deshalb habe ich daraus eine PowerPoint gemacht. Ja. So, ist, <lacht> so, ist der Weg. so ist der Weg gewesen. Und warum ist das so? Weil nach Jesus ja, und vielleicht noch nach meinen Eltern und nach meiner Frau ist diese Person die Person, über die ich am meisten in meinem Leben schon gesprochen habe. Also ihr, ihr lernt eine richtige VIP weiter kennen. Ja? Natürlich haben sie viele, die mich ein bisschen kennen, haben den Namen schon tausendmal gehört. Gell Fulda? Ne? Ihr wisst, wovon ich gleich sprechen werde? Ja? Okay. Wir haben ein paar Fulderer auch mitgebracht. Und dieser Mann hat mein Leben geprägt ja für immer ja und ich bin dafür unfassbar dankbar und äh, dieser Mann war der erste Mann der der mir Jesus repräsentiert hat mit mit seinem Leben und äh, mit seinem mit seinem Herzen mit seinem Lebensstil aber der dann auch im richtigen Moment vom Geist geführt war und das war auch nicht so ein Zufall da war ein Weg dahin mir mir den Weg zu bezeugen und mit mir zu beten und ich habe euch erstmal ein Foto mitgebracht seid nicht zu sehr überrascht ja nicht, dass ihr denkt, was ist jetzt los? ja? So, denn unser Leben sieht ein bisschen anders aus. Aber ich habe vor allen Dingen ein paar Worte versucht zu finden, die einfach so beschreiben, wer, 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 wer Gott in diesem Menschen ist und wer er für mich auch geworden ist. Wir schauen mal kurz. Kriegen wir es an? Ja, genau. Da ist der Walter. Der Walter Reinhardt. Jetzt fragt ihr euch, warum ist da ein Bauer zu sehen? Außer du kennst mich schon. ja? Denn Walter, seht ihr hier, Walter ist ein Schweizer Bauer gewesen. Ich war ein Mensch auf der Suche und ich habe auf seinem Bauernhof gearbeitet. Und dieses Foto ist sechs Jahre später entstanden, als ich ihn besucht habe, um ihm zu berichten, was, was passiert ist mit meinem Leben, weil ich mit ihm eine Begegnung hatte. Ja? Und die war so gewesen, dass ich dort als Zimmermann gearbeitet habe und er war der erste Christ, den ich in meinem Leben getroffen habe. Also ich habe noch nie den Namen Jesus gehört bis dahin und ich habe bei ihm gearbeitet und die geistliche Ausstrahlung dieses Mannes, weil ich war ein sehr spiritueller Mensch, hat so einen Impact auf mich gehabt, dass ich sehr, sehr offen wurde. Und ich weiß noch, wir hatten Ostern und er erzählte irgendwas von Jesus. Und ich habe natürlich noch nie mal den Namen gekannt, also habe ich nichts geblickt. Nichts geblickt. Aber diese Gegenwart von jemandem, der genauso viele Probleme hier und da wie du hast, ja? also wir, wir haben ihn natürlich dann kennengelernt, hatten ein Leben wie du und ich. Aber diese Gegenwart, ja? die dieser Mann hatte, die war wie so ein Icebreaker, wie so ein Herzensöffner. Und wir hatten einen Moment, wo ich inspiriert war, ihn zu fragen, ob er mir eine Bibel schenken kann, was für mich ein komischer Gedanke war. Und äh, dann stellte sich heraus, dass er auch schon auf dem Weg war, mir diese Bibel zu schenken. Und dann hat er mit mir gebetet, ähm, dass ich Jesus kennenlerne. So, das, war, das war der Moment. Ja. Und ich habe ihn sechs Jahre später besucht und da ist dieses Foto entstanden. Und da waren wir schon in Fulda und wir hatten schon eine Straßenarbeit und viele Menschen sind gläubig geworden und unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Völlig, völlig erneuert für die damaligen Verhältnisse. und Ich wollte einfach nur hinfahren und ihm Danke sagen. Ich wollte ihm, wollte ihm davon berichten. Ja? Und dann bin ich so auf den Hof gekommen, es ist ein ganz bekannter Schweizer Bauernhof, ich werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen, der bekannt ist, weil ein Schweizer Heimatfilm gedreht wurde und so zwischen den Besuchen von Reisebussen, die ab und zu mal kommen in der Woche, um sich diesen Bauernhof anzuschauen, ist es ein Bauernhof, ja? sieht man ja auch. Ja? Und äh, ich bin gekommen und fragte seine Frau, wo ist Walter? Sie hat sich riesig gefreut und dann kam er einfach die Wiese runter. Und dieser Mann ist in der vierten Generation, sein Urgroßvater hat sich in, in einer Erweckung bekehrt. Er war ein reicher Bauer, hat über die Gläubigen gelacht und dann kam ein Erweckungsevangelist in eine Kneipe im Dorf, hat gepredigt, hat gesagt, ich will mir mal den Verrückten anschauen, ist reingekommen, er war regional bekannt, der reichste Bauer, Fluchen, alles. Er war so ein richtiger Lebemann und in dieser Nacht ist er dem Heiligen Geist begegnet. Amen. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn starke Persönlichkeiten dem Heiligen Geist ge begegnen. Was passiert mit denen? Die werden erstmal so richtig ausgenockt in der Regel, ja. So, die brauchen eine gute Ladung, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat, hat sich sein Leben verändert, ja, über Nacht, ja, ganz dramatisch und er, er ist der Urenkel und, äh, und äh, er kam des Weges, als ich dann da war und er ist in seinem Leben nie weiter als 100 Kilometer gereist. So, er war immer in seinem Ort, ein Sohn und ein treuer, treuer Zeuge, ja, und äh, nie weiter als 100 Kilometer. Und er kommt einfach so des Weges und kommt auf mich zu und äh, ich gucke ihn an und ich sage, hey Walter, ich bin gekommen, einfach dir zu erzählen, was, was passiert ist. Ja. Und dann lehnt er so seine, 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 sein Haupt, seinen Kopf an meine Schulter und weint und sagt, Falk, das kann nur Gott tun. Und ich muss auch weinen, ja, und natürlich wissen wir, dass wir schon daran beteiligt sind, ja. aber, aber es war ein, ein unheimlich demütiger, demütiger Moment, ja. Und diese Worte hier, die drücken ein bisschen was aus. Ja. Der Geliebte des Herrn. So, weil wir haben unser Leben dann geteilt und habe ich staunen dürfen. Ja. So, so wie er auf dem Weg auch jemand wurde, der dem Herrn dann natürlich auch nachgefolgt ist. Wie das bei ihm war. Ja. Ein Mann des Geistes. Ich bin danach mit ihm. Am selben Tag sind wir so, wir haben so zwei, drei Tage bei ihm übernachtet. Und dann sind wir äh, am selben Tag noch, haben wir was zusammen gegessen, sind wir in sein Essenszimmer gegangen, ja. Und hat jemand von euch schon mal Schweizer fürs Essen danken hören, ja. Also ich kriege es nicht so ganz nachgemacht, ja. Herr, serge diese Speise. Dir zum Lob und uns zum Preise. Und wir danken dir dafür. Irgendwie so, ja. Kannst es bestimmt googeln. Auf jeden Fall sitzen wir in so einem, in so einem alten Bauernhof, ja. Alles geschnitzt, ja. Und was ist ich was? Und dieser Mann betet. Und es ist so eine Gegenwart da. So eine Gegenwart, ich konnte, ich konnte kaum atmen. Ja? Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und er hat mir auch berichtet, wo es auch Phasen im Leben gab, wo es schwierig war und wie er so durch ist. Und dann habe ich ihn gefragt, so was, was kannst du mir mitgeben? Dann hat er gesagt, Falk, wir, wir gehen ja alle in die Gemeinde, ja? wir haben alle unser Andachtsbuch, aber das Wichtigste ist, dass du eine Beziehung zum Heiligen Geist hast. Und das, wow, das ist schon sehr, sehr stark gewesen. Ja? Mann, der Gegenwart Gottes. Ich sage mal, ein Sohn und dann noch ein Nachfolger. Und Nachfolge bedeutet ja, dass ich letztendlich mit allem, wir sind ja so beschenkt mit der Message, die wir haben. Aber letztendlich möchte uns der Heilige Geist ja dadurch helfen, dass wir mit ihm durch den Tag gehen. Amen. Und ich habe mich manchmal so gefragt, wie viel von der Message, die wir jetzt empfangen haben, hat dieser Mann empfangen? Ich weiß es nicht. Aber der Heilige Geist kann so viel in einem Menschen bewirken, dass er vielleicht nicht so viel Offenbarung hat über das vollbrachte Werk. So ging es mir, bevor ich auch unser Netzwerk kennengelernt habe, ja dass wir trotzdem natürlich überzeugt sind, es gibt nichts Größeres als Gott selbst. Amen. Und irgendwie sind wir zu allem bereit, damit wir in dieser Gegenwart bleiben. Amen. Damit wir mit ihm durch den Tag gehen. Ja, das kennt ihr vielleicht auch. ja. Und letztendlich, was ist Nachfolge? Ja, Nachfolge bedeutet, dass ich letztendlich in dieser Beziehung durch meinen Tag gehe ja, mit dem Geist Gottes. Okay. Amen. Der treue Zeuge, der Demütige, der mir die Gabe des Lebens und den Weg gezeigt hat. Also ich habe versucht, ein paar Worte zu finden, die auch, auch Dank ausdrücken und die, die so ein bisschen zeigen, äh, äh, was, was dieser Mensch gegeben hat. Also der erste Gedanke, der mich so bewegt hat, für uns dann auch weiter, war der, gib, was du hast. Ja, Ich glaube, wir können einen Moment heute Morgen auch haben, wo wir es neu feiern, Erneut, im Lobpreis haben wir es schon gefeiert. ja. Wie gut unser Gott ist. Amen. Sehr gut. ja. Was er für uns getan hat, was für eine Fülle, was hat er uns gegeben. ja. Und ich kann mich immer mit dieser Frau so stark identifizieren, aus Johannes 4, zu der Jesus sagt, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihm bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Amen. Also die größte Gabe, die wir ja jemals empfangen können, ist Gott selbst. Amen. Gott selbst ist die größte Gabe. ja. Und Jesus sagt dir, wenn du mich kennenlernst, dann wirst du die Gabe Gottes haben. Und Paulus dankt in 2. Korinther 9, Vers 15. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen. Was gibt's Größeres, dass Gott in unserem Leben ist? Und wenn wir so darüber nachsinnen, ja, dann können wir uns fragen, wie viel habe ich denn zu geben? So, wie viel habe ich zu geben? Ja, alles. Amen. Alles. Was hat dieser, dieser Walter mir letztendlich gegeben? Er hat mir Jesus repräsentiert und er hat mir den Weg gezeigt, damit ich die Gabe des Lebens empfange. Amen. So wie es ja auch bei uns war. Aber der große Rückschuss ist ja, wie viel hast du zu geben? So, vielleicht sind wir noch auf dem Weg, die Bibel zu entdecken. Vielleicht sind wir noch auf dem Weg, in unserem prophetischen Gaben zu wachsen. Aber wir haben bereits alles zu geben. Amen. Und Gott ist immer auf dem Weg, uns, uns das weiter auch zu offenbaren, ja, dass, wir, dass wir davon bewegt sind, wie viel wir natürlich zu geben haben. Ja. Ich war mal in Mexiko oder wenn ich auch sonst so in der, unterwegs bin, aber auch mal so ein bisschen über die Grenzen hinaus. Ja, und Ich war mal in Mexiko, da hatte ich einen Moment, den ich schon total oft hatte. Ja. Ich sitze im Auto, schaue aus der Scheibe raus und da ist ein mexikanischer Mann auf seinem Fahrrad. Keine Ahnung, was er glaubt, was er ist. Aber ich habe so oft Momente, wo ich so Menschen sehe und ich bin bewegt. Ich weiß nicht, wer die Person ist, aber wenn diese Person Jesus kennenlernt und der Geist Gottes wird eine neue Schöpfung kreieren, wow, was ist da nicht alles möglich? Wenn dieser Mensch die Gabe Gottes empfängt, Amen. Das ganze Potenzial des Himmels kommt in ihn hinein. Die ganze Bestimmung, die der Vater hat, ja, dann werden Ressourcen verfügbar sein. Die Person wird die Gaben des Himmels empfangen und die Bestimmung, die Gott für immer vorbereitet hat. Amen. Also lasst uns vielleicht mal für einen Moment so fragen, wie viel habe ich zu geben? Ja? Ich frage mich das oft selber so, wie viel habe ich zu geben? Ja? Ich habe das Leben zu geben, die Gabe des Lebens. Amen. Und gleichzeitig können wir natürlich auch geben, bin ich überhaupt on? Oh, sorry. Du machst die ganze Zeit, ne? Seht ihr hier das unsichtbare A, PowerPoint-Anfänger? Also, gib, was du, was durch diese Gabe möglich wird, ja? Diese starke Stelle aus der Apostelgeschichte, 3 Vers 6, der Lame steht vor Petrus und erwartet etwas, ja? So, und, und, und Petrus zeigt ihm, wofür es, was es sich wirklich lohnt zu erwarten, nämlich, dass Gott in die Situation eingreift. Amen. Menschen erwarten so vieles von, von uns, ja, in so vielen Situationen des Lebens. Der Heilige Geist gibt uns Mut, dir und mir immer wieder neu, dass wir Momenten unseres Alltages Menschen geben, was wirklich wichtig ist. Amen. Und der Heilige Geist wird uns herausfordern. Ja, und, dann, und wir sind auf dem Weg mit ihm und er führt uns in diese Momente. Und deshalb ist es ja so gut, dass wir die Power des Heiligen Geistes haben, ja. Und die ist da, damit wir in diesen Momenten, Hu, Knie zittern vielleicht, ja, aber dass wir mit Weisheit und mit Mut einer Person einen Anstoß geben, der vielleicht wirklich wichtig ist, ja. Also was, was macht Petrus? Er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, des Nazarener steh auf und geh umher. Wow, okay, die Heilungsalbung fließt, der Mann steht auf, ja. Aber für uns ist es vielleicht auch oft ein ermutigendes Wort, ja. So, wir haben ein ermutigendes Wort in irgendeiner Situation im Alltag oder wir haben eine andere Situation. Amen. Können wir das sehen? Ja. So, Wir haben alle etwas zu geben. Wir, haben den, wir können den Geber geben. ja. Wir können den Weg zu ihm zeigen. Aber wir können auch geben, was er möglich gemacht hat. Ja, Durch ein ermutigendes Wort, durch ein Gebet, ein offenes Ohr. Wir können geben, was wirklich, was wirklich wertvoll ist. Ja. Amen. Und was mich dann bewegt hat, ist, anzufangen zu geben, was wir haben ja, oder natürlich weiter zu geben, was wir haben. Ja? Da sind wir ja immer auf einem Weg. Ich finde, dass wir immer auf unterschiedlichen Etappen sind unseres Lebens mit Jesus. Ja? Wir hatten Zeiten, wo sind wir vielleicht übergeflossen, dass jeder um uns herum Jesus kennenlernt. Amen. So, das ist ganz kostbar. Ja? Dann haben wir vielleicht eine Zeit, wo andere Dinge wichtig sind, die Gemeinde mitzubauen und je länger wir mit dem Herrn unterwegs sind, möchte der Herr uns dahin führen, dass wir darin immer bewusster werden. Amen. Dass wir darin, darin wachsen. Ja? Deshalb vielleicht bist du heute ermutigt, damit anzufangen, was du gibst. Oder du greifst das neu auf oder du gehst einfach weiter mit der Fülle, die du schon hast. Ja? Also fang damit an oder mach weiter auf deinem Weg in den Umständen. ja. Und frag mal den Heiligen Geist, welche Möglichkeiten du hast. Frag mal den Heiligen Geist, welche Möglichkeiten du hast. Und vielleicht haben wir nachher noch einen Moment, wo wir dafür beten. Und woran ich da immer denke, natürlich hat mich der Walter bewegt, ist folgendes. Ja. Denn dass, dass Gott uns in unserem Leben dahin führt, ja, dass Menschen durch uns Jesus kennenlernen. Das kann ja ganz spontan geschehen, ja, weil wir einfach so bewegt sind von ihm, wir erreichen unseren Freundeskreis. Aber Gott hat einen viel weiteren Kreis der Ernte für dein Leben. Also Gott hat einen Kreis der Ernte für eine Gemeinde, der wahrscheinlich viel, viel größer ist, als wir uns jemals vorstellen können. Und er hat es auch für unser persönliches Leben. Ja? Amen. Und kennt ihr das? Du wirst gläubig, du kannst deinen Mund gar nicht halten, dass jeder in deiner Familie von Jesus hört. Amen. So, und dann kann der Kreis weitergehen und da geht Gott mit uns. Was in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, Ja, du bist zuerst Zeuge in Jerusalem ja und so weiter, das gilt auch für unser persönliches Leben. Und da habe ich mich an den an den Reinhard erinnert und ich fand das so faszinierend. Der Reinhard, den ich eben gezeigt habe, der Walter Reinhard, ja, der, nicht der Reinhard, nicht der Reinhard Bonke, der Walter Reinhard, ja, Walter hieß er. Ja? Der Walter hat also auf seinem Bauernhof gelebt, ja, und ich weiß nicht, wie der Weg war, dass er diese Möglichkeit erkannt hat, aber dieser Bauernhof ist ein Bauernhof, wo ein ganz, ganz bekannter Heimatfilm gedreht wurde, der hieß Uli der Knecht, ja. Und jeder, der Lieselotte Pulver noch kennt, ja, Ihr kennt doch alle Lieselotte Pulver, oder? Also wahrscheinlich ein. Ihr seid doch alle Fans von Lieselotte Pulver, oder? So, seht ihr. Das habe ich mir doch gedacht, ja. Und den Schauspieler von Urli der Knecht kennt ihr bestimmt auch, ja. So. Also ich musste erstmal mich erkundigen, wer Lieselotte Pulver ist, denn ich konnte mit ihr nichts anfangen. Lange Rede, kurzes Sinn, da ist ein Heimatfilm gedreht worden, den wirklich jeder Schweizer kennt. Jeder Schweizer, zumindest vor 20 Jahren, den du angesprochen hast, weil ich war öfters in der Schweiz, frage ich, kennst du diesen Film? Natürlich kenne ich diesen Film. Also jeder Schweizer kennt diesen Film. Wahrscheinlich so, wie wir äh, das Wunder von Bern kennen, ja? 1954. Ja? Deutschland wird äh, Fußballweltmeister. Ja? Also dieser Bauernhof ist total bekannt. Also kommen zweimal die Woche Reisebusse angekündigt. Und, und der Walter zeigt ihm den Hof. Und ich war einmal dabei. Und immer wenn der Reisebus kam, hat er, hat er einfach das Haus gezeigt. Und da war so ein kleiner, kleiner Moment, ja, wo, er, wo er einfach gesagt hat, ich möchte ihn, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er es gemacht hat, aber es war unheimlich berührend, ja, wie er so in seinem Alltag ja, diesen Moment hatte. Und er hat einfach gesagt, ich möchte Ihnen ganz kurz noch etwas berichten. Ja, so in etwa war es vielleicht, ja, dass wir ein gesegnetes Haus sind. Und dass wir mit dem Herrn leben. Ich weiß wirklich nicht, wie er es gesagt hat. Ja, da ist die Erinnerung nicht mehr da. Und dann hat er an den Schildern seinem Haus gezeigt, mit einem Bibelfers. Und er sagt, wir danken Gott, dass er, dass er in unserem Leben ist. Wow. So, wenn ich so darüber nachsinne, ja, und als ich darüber nachgesonnen habe, habe ich was festgestellt, nämlich, dass die halbe Schweiz über die Zeit zu ihm gekommen ist. Wow. Amen. Zähl mal die Reisebüste zusammen. Eins, zwei, drei, vier. So, über die Jahre, ja. So ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wie viele Leute sind vorbei und haben diesen kleinen Impuls gehabt, diesen kleinen Impuls, ja. Könnt ihr das so sehen? Wer weiß, was durch diesen Mann geschehen ist, ja. So ich, ich kann Gott total danken, ja. Gott tut viel, viel mehr durch unser Leben, als wir uns je vorstellen können, wenn wir mit ihm auf dem Weg sind. Amen. Und ich glaube, da möchte uns der Heilige Geist heute ermutigen, was durch unser Leben geschieht und durch die Saat unseres Herzens, wenn wir darin wandeln, ja. Aber was auch für ein demütiger Mann, ja. Was für ein demütiger Mann, der in so einem treuen Herzen mit so einem Charakter in seinen, in seinen Möglichkeiten lebt. Ja. Schaut, und wenn wir so in, in unseren täglichen Umständen in ihm wandeln, ja, so dann bereitet uns der Herr weiter vor für die weiteren vorbereiteten Werke. Wir können doch sagen, wir laufen in diese Werke hinein. Ja. So wie das Ruben gestern so wunderbar geschildert hat an dem Abend. Ja. Also wir gehen in dem Herrn mit den Möglichkeiten des Himmels, wer wir in ihm sind, ja, so und indem wir so weiterlaufen, ja, durch unseren Alltag, ja, mit den Möglichkeiten, die Gott uns gibt und auf die er uns auch aufmerksam macht, oder wir können ihn bitten, dass er uns darauf aufmerksam macht, ja. Wenn wir darin wandeln, dann kann uns Gott in die weiteren vorbereiteten Werke führen, ja. Und irgendwann kommen ungefähr zehn wilde Zimmerleute vorbei und restaurieren sein Dach. Und das ist so spannend, ja. Das heißt, wenn wir glauben, dass Gott mehr tut, wer glaubt, dass Gott viel, viel mehr tun wird, als wir uns jemals vorstellen können? Amen. Okay, dann lasst uns bereit werden für die Personen, mit denen wir nicht rechnen. Amen. Okay, seid ihr wirklich ready? Ja, lasst uns bereit sein für die Personen, mit denen wir noch nicht rechnen, ja. Denn ich stehe da und frage mich manchmal, wie herausfordernd muss das für einen Schweizer Bauern gewesen sein, wenn 10, 12 wilde Reisende deren Ideales ist, dass das Ego im Mittelpunkt steht, ja? dass du um die halbe Welt reist, ja? dass du dich auslebst, ja? dass du zechst und was weiß ich was, in so ein kleines Haus kommen ja? und bei ihm drei Wochen leben. Und, äh, und ich bin einer davon. ja. Das weiß er ja nicht. ja. Das weiß er ja nicht. Ja? Also kennst du das manchmal, dass, dass du irgendwie so, du schaust auf, deine eigene, auf dein Leben ja? und du, du entdeckst Gottes Spur ja? und du, du siehst, wie Gott Menschen gebraucht hat wow, und der Herr bringt in uns die Söhne hervor, die ebenso zu den Zeugen heranreifen. Amen. Und das, das ist natürlich der Fall, ja. Also es ist nicht seine Welt, ja. Aber ich darf einer davon sein, ja. Und er führt mich in, in diesen unbeschreiblichen Moment, ja. Also ich glaube, heute Morgen ist so ein Moment. Dankeschön. Du bist wirklich ein geistlicher Sohn von Ruben, der hat das gestern auch schon gemacht. Dankeschön. Ja, ich glaube, dass Gott uns heute ermutigt, ja, dass wir weitersehen und dass wir aber auch vorbereitet sind. Ich finde das so klasse bei Gott. Ja. Er berührt uns, er spricht uns an, er rüstet uns zu und er bereitet uns vor. Was für ein Vater, der uns vorbereitet, ja. Und das ist so inspirierend, finde ich, wenn wir Zeugnisse hören, damit wir dadurch können wir vorbereitet werden. Ja? Also wann immer wir vorbereitet werden für die weiteren Werke, wo Menschen auch Jesus annehmen, werden wir auf Menschen vorbereitet in unserem Herzen, mit denen wir noch nicht rechnen. Die, die sind nicht in unserem Freundeskreis gerade. Die sind noch nicht in, unser, in unserem Sichtfeld. Ja? Und natürlich haben wir das schon erlebt. Ja? Jede Gemeinde, die wächst, hat Menschen, die, die haben wir nie auf dem Schirm gehabt. Ja? Es werden noch viel, viel mehr kommen. Amen. Ja. Aber der Fokus, den ich so ein bisschen legen möchte, ist der Alltag, ja? dass, dass du in, in deinem täglichen Leben, du nicht, wir haben so unbeschreiblich viel zu geben. Amen. Und schau mal so, welche Möglichkeiten hat der Heilige Geist für dich und ja, rechne damit, dass Gott dich dann auf weitere Werke vorbereitet. Jemand von, ich hatte früher eine evangelistische Trainingsschule und jemand aus der Schweiz war aus meiner Trainingsschule und hat Walter besucht und dann hat der Walter mit ihm gesprochen hat, gesagt, an Falk habe ich gesehen, wie, was, was es für einen Wert hat, wenn du in Christus deinen Platz ausfüllst. Wenn du im Herrn deinen Platz ausfüllst, was dann möglich ist. Amen. Und das berührt mich immer zutiefst. Ja. Das ist etwas, wo ich empfinde, dass Gott mich selber immer anfeuert ja. und einfach immer wieder neu zeigt, ja. wozu, ja, wer wir in ihm jeden Tag sind und wozu wir bestimmt sind. Und ein Gedanke, den ich da noch ganz, ganz wertvoll finde, ist der Vertrau auf das himmlische Teamwork. Ja, okay, ich will das ein bisschen aufschließen, ja? Also, immer wir etwas in den Herzen von Menschen sehen, ja? Möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir, dass wir das sehen und darin vertrauen, dass Gott weitere Menschen gebrauchen wird, damit diese Menschen ihn kennenlernen. Amen. Ich glaube, wir brauchen Hilfe, dass wir dabei nicht so lässig sind und sagen, ach, das wird schon alles, ja, dann sind wir so ein bisschen in einem Fantasy-Leben. Also wir möchten schon schauen, ja, so wie können Menschen ihn wirklich kennenlernen. Ja? Aber wir werden da niemals immer alles in der Hand haben, sondern wir setzen unser Vertrauen auf den Herrn. Ja? Und der Walde hat so einen, einen tollen Samen gelegt und die nächste Person war meine Frau, die erste Gemeinde, zu der ich kam. Ja? Und der Weg ist weitergegangen. Ja? Und ich habe in meinem Leben, und ihr kennt das bestimmt auch, so viele Momente gehabt, wo ich das erlebt habe, und das habe ich bei einer Person, ich habe, wo ich das erlebt habe, Teamwork, ja, und ich habe das ganz besonders bei Russlanddeutschen erlebt, ja, wer von euch kennt Russlanddeutsche, kennt ihr natürlich alle, ja, so wusstet ihr, dass jeder Russlanddeutsche in der Regel eine betende Oma hat? Wusstet ihr das? Oh, ich weiß es. Okay, ihr wisst, die Evangelisten haben manchmal wilde Zeugnisse. Ich muss euch unbedingt ein Zeugnis erzählen, okay? Es hat sich wirklich so in drei Minuten ereignet. Ihr wisst, Menschen reden manchmal viel, ich gehöre manchmal auch dazu. Aber da habe ich wirklich sehr kurz mich gehalten, ja? Okay, ich erzähle euch die Geschichte, wie sie war. Also ein, ein, ein Mann kommt in Fulda auf mich zu und er steht vor mir und er guckt mich an und äh, äh, ich schaue ihn an und ich sage, hey, was ist los? Ja, er war ein Russlanddeutscher, das muss ich vielleicht dazu sagen. Ja, die kann man immer ein bisschen direkter ansprechen. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist los, weil er wollte mit mir reden. Ich stand da auf dem Platz, ja. Und äh, dann sagte er, ja, ich habe ich hab große Probleme und äh, ich habe Drogenprobleme und so weiter. Und dann hatte ich so den Impuls, frage ihn, ob er eine betende Oma hat, ne. Weil <lacht> ich das schon so oft erlebt habe. <lacht> da sage ich, sag mal, hast du eine Oma, die schon immer für dich betet? Er guckt mich an. Ja, mein ganzes Leben schon. Und damit habe ich dir den folgenden Impuls gehabt? Fühl ihn einfach zum Herrn. Also habe ich die Hand auf seine Schulter gelegt und habe gesagt, es war okay, versteht ihr? Da habe ich so gesagt: Hey, du weißt doch schon alles. Ja, willst du ihn jetzt annehmen? Und hast du so richtig Gegenwart. Ja. Und dann haben wir gebetet. Ne? Haben wir gebetet. Und äh, okay, also vertrau auf das Teamwork, okay? Vertrau auf das Teamwork, ja? Vertrau, dass auch mal ein Evangelist vorbeikommt, okay? Also ich habe so so viele so viele dieser dieser Sachen auch wirklich erlebt. Manchmal finde ich Menschen, die umbetet werden, ja, und wo Menschen, sind wie so reife Äpfel. Du brauchst sie einfach nur pflücken. So, es gibt Menschen, die die sind auf dem Weg, ja. Das das wisst ihr ja, ja. Und manchmal die Menschen sind so vorbereitet. Der Heilige Geist hat die so präpariert. Du fragst dich, wie pflückst du den Apfel? Ja? Von rechts, von links, von vorne, von unten? Wie machst du das jetzt? Ja? Also okay, wer würde gerne ein Apfelpflücker werden? Hä? Oh, jetzt können wir eine Predigt daraus machen. Ne? Der Apfel in mir, der Samen in mir. Ich bin ein Apfelbaum, aber dazu kommen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Und ich bin zutiefst überzeugt, ja, und ich glaube ja auch, ja, Gott hat einfach viel, viel, viel mehr. Und ich glaube, wir sind auf einem Weg, auch in unserem Netzwerk, in unseren Gemeinden, dass Gott so auf dem Weg ist, uns weiter von seiner Güte und von seiner unbeschreiblichen Liebe und von seiner Retterliebe auch zu überzeugen. Amen. Dass uns weiter überzeugt, ja, wie viel wir zu geben haben, wer in uns ist, ja, und äh, wie reif die Ernte wirklich ist wie reif sie ist. ja. Also je inniger ja die Beziehung wird und unsere geistlichen Augen werden größer, sind wir ja bewegt von ihm. Und kennst du das, je mehr du von Jesus bewegt wirst, desto mehr siehst du, wie sehr der andere auch zum Beispiel Jesus braucht oder für ihn offen ist. Steht dir was ich meine? Amen. Ja. Ist ja klar. ja. Und ich bin völlig überzeugt, ja. Gott hat viel, viel, viel mehr Menschen vorbereitet in unserem Leben. Das kann ja nur so sein, als wir uns hier vorstellen können. Die wir erreichen, aber die Ernte ist größer, als wir momentan in unserem Kopf noch denken. Amen. Die Ernte ist größer. Die Ernte ist größer und das ist eine Frage der Perspektive Gottes. Johannes 4 haben wir eben gelesen, ja, also Gott hat Menschen vorbereitet, die durch dich Jesus kennenlernen. Oh, Entschuldigung. Hier Jesus, ja? Johannes 5, äh, 4, 435, ja? Ihr kennt ja diese Stelle, äh, wo Jesus mit der Samariterin spricht und dann kommen kommen die, die Jünger wieder. und Ich kann mir vorstellen, das ist eine missverstandene Bibelstelle. Oft, ja, weil Jesus über Hunger spricht. Aber was eigentlich in dem Moment geschieht, ist, dass die Jünger die Dimension, in der Jesus erlebt, noch gar nicht nachvollziehen können. So, sie können nicht sehen, was Jesus sieht. Ja. Jesus weist sie darauf hin und spricht letztendlich auch von einem Hunger. Und er sagt letztendlich, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Amen. Also je weiter wir in ihm wandeln und der Herr uns überzeugt, wer wir in ihm sind, ja, und was möglich ist in unserem Leben, überzeugt er uns von der Ernte, die er vorbereitet hat. Amen. Und äh, das ist das, wo Gott uns, glaube ich, vorbereitet, ja. Also gib, was du hast, ja. Fang damit an auf deinem Weg und lass dich, lass dich weiter überzeugen, ja, was Gott vorbereitet hat, ja. Hier in dieser Gegend oder in Fulda hat er eine gewaltige Ernte. Amen. Und es beginnt in unserem Herzen, es beginnt in unserem täglichen Leben. Aber er hat viel, 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 viel mehr. Und ich glaube, Gott ist dabei, uns einzuladen, ja, dass, wir, dass wir nach den Möglichkeiten weiter weitersuchen, ja, die wir in unserem Alltag haben und dass, wir, und dass wir vorbereitet sind für das, was er vorbereitet hat. Hier in unserer Region und in der Gegend. Das beginnt in unserem täglichen Leben, das ist ja klar. Und äh, ja, das ist großartig. Amen. Komm, lass uns mal ganz kurz die Augen schließen. Ich würde ein kurzes Gebet mal mit uns sprechen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns das Größte gegeben hast, was es überhaupt gibt. Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast und dass wir die Gabe des Lebens empfangen haben. Danke, Jesus, dass wir so beschenkt sind mit deiner Gegenwart und mit der Beziehung zum Vater. Danke für alles, was du für uns getan hast. Öffne unsere Augen weiter, wie beschenkt wir sind und was wir wirklich zu geben haben in der ganzen Fülle. Danke, dass du in uns Wohnung genommen hast. Danke, dass wir geistliche Augen bekommen haben. Und danke, dass du uns alle bestimmt hast, dass wir Menschen in deine Gegenwart führen. Und ich bitte dich einfach so für uns, dass der Hunger in uns zunimmt zu sehen, was jeden Tag möglich ist. Zeig uns weiter die großartigen Möglichkeiten, die wir haben, die wir jeden Tag haben. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir, was du uns geschenkt hast. Ich danke dir für diesen herrlichen Lobpreis, den wir eben hier hatten. Diesen unbeschreiblichen, auf dich fokussierten Lobpreis. Danke, Jesus, für deine Gegenwart in diesem Haus. Danke für diese herrliche Gemeinde. Danke für diesen Ort, in dem du so thronst und dich so manifestierst hast und diese Offenbarung so reich ist, wer wir in dir sind und was wir haben und wie reich wir sind. Danke dafür, Jesus. Danke für deine Gegenwart und danke für deine Power und danke für deine Kraft. Danke, dass du so lebendig in uns bist und danke für die vielen Möglichkeiten, die du vorbereitet hast, jeden Tag und in jeder Situation. Danke, Herr. Herr, ich bitte dich einfach, dass, dass einfach das Beispiel von Walter uns eine Inspiration ist, Herr, was du für Möglichkeiten hast, täglich. Danke, Heiliger Geist, erweiter unseren Blick auf unsere Möglichkeiten und danke, dass du so uns zeigen wirst. Ich danke dir dafür, Jesus. Danke, Vater. Danke für deine Gegenwart. Komm, lass uns doch nochmal kurz aufstehen und einfach einen kleinen Moment nehmen. Vielleicht kann die Band nochmal kurz nach vorne kommen und äh, wir würden einfach einen kleinen Abschluss machen. Wir würden noch mal ein klein bisschen beten. Vielleicht können wir mal kurz zu zwei, zu dritt zusammenkommen. Einfach zu zwei, zu dritt, so, wo wir gerade so stehen. Komm, lasst uns einfach mal so die Person nehmen, die wir haben. Lass uns für einen kleinen Moment mal beten. Euer Gebetsteam wird gleich hier vorne stehen. Und wir werden uns einen kleinen Moment nehmen für die Möglichkeiten, einfach des Himmels zu beten die Gott einfach so für uns hat. Okay. Jesus, danke. Komm, lass uns mal für einen kleinen Moment beten. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Und danke für, für unser Leben. Danke für das, was du vollbracht hast, für das, was du getan hast. Danke für deine Liebe. Komm, lass uns mal den Namen Jesus erheben. Jesus. Danke. Danke, Jesus. Jesus. Danke für deine Fülle in uns. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass wir die Gabe des Lebens in uns haben. Danke, dass wir so viel zu geben haben. Führ uns in einen Moment jetzt, wo wir sehen, wie viel wir in jedem Moment zu geben haben. Erweitere unseren Horizont für die Möglichkeiten des Himmels. Und jetzt lass uns mal anfangen, miteinander kurz zu beten. Und dann können wir hier vorne noch einen kleinen Abschluss haben. Amen.